0: En El Balance nos ponemos en forma con el chico del chándal, Alejandro Mazón. Alejandro Mazón, buenas noches. Buenas y noches. Todo nuestro equipo de Cuídate Lux y el Instituto del Ejercicio Terapéutico para ayudarnos a ponernos en marcha, a ponernos en forma, ya lo saben, para cuidarnos un poquito, en definitiva, que es de lo que se trata, ¿no, Alex?
1: Y con mucha marcha, con estas sí, músicas que nos pone eh, nuestro técnico de red. ¿no?
0: Pues que nuestro técnico es un, es un crack en esto de la, del, de, es un técnico y DJ también, entonces, <risa> <risa> lo tenemos aquí volviéndonos muy chiquiti, música. Oye, eh... eh, eh
1: Manda la actualidad. Estamos llegando ya a fechas. Estamos llegando a la Navidad, sí. Luces en Madrid, ¿verdad? Vale. Estamos uh -huh. ya a tope. Y, eh, bueno, consejos prenavideños. Mira, eh, de, en, el, en el IET hay una de las cosas que hacemos muy chulas es dar formaciones a empresas. Y esta semana hacíamos una que era eh, estrategias nutricionales uh -huh. pre Navidad para unos sí. empleados, ¿no?, de una empresa. Y digo, voy a compartirlo también con la audiencia de Capital Radio. Claro vale, que pues sí. Venga, ¿Cuáles son? Por ejemplo. A ver, es que son unas fechas uh -huh. eh, especialmente críticas porque lo emocional muchas veces gobierna. ¿Cierto? Sobre lo racional, incluso. Por ejemplo, los fumadores saben que fumar es malo, uh
0: -huh. pero
1: aún así. Algo les supera que siguen fumando. Me dijiste que tú dejaste de fumar después sí, de... Sí,
0: sí, pero a mí, a mí el médico me dijo, no vas a llegar a los 60. Entonces dije, tengo que cambiar de vida.
1: Eh... Y sabemos <risa> y, y sabemos que y es malo. Es, de es de decir, vida. no es racional. Sí. Hay algo emocional. Hay algo
0: irracional esto. y emocional, sí, cierto. Y, y tan, también, bueno, también hay algo que se llama eh, la adicción, ¿no? Que genera la propia, la propia nicotina.
1: Claro, y uh -huh. hay elementos de nuestros comportamientos nocivos para la salud que no son racionales, que son emocionales. Y el cerebro intenta llegar a caminos fáciles, soluciones sencillas y acomodarse, por ejemplo, que llega la Navidad y decimos «Bueno, pues ya me pongo en forma para después me apunto al gimnasio para enero uh -huh. y lo de los retos sí. eh, para Año Nuevo». Bien, estas semanas son especialmente delicadas para conocernos a nosotros mismos Saber cómo funciona nuestro cerebro En qué hemos fracasa, fracasado Años atrás E intentar hacer algo bueno por nuestra salud No planifiquemos el 2024 Que todavía no estamos allí Vamos a planificar qué ocurre mañana Vamos a intentar sacar cinco minutos Acordarnos de nuestro cuerpo Como si fuera un acto de higiene Igual que nos vamos a lavar mañana los dientes Le vamos a dedicar cinco minutos, diez minutos A hacer algo por él Sobre todo si normalmente no lo hacemos si no haces nada, esos cinco o diez minutos van a, tener una, van a crear una diferencia uh -huh. notable. Luego ya cuando eh, acumulemos la, esa, esa adhesión, cuando lo hayamos normalizado, ya será distinto, ya necesitaremos una estrategia más elaborada. Y además, todo esto me gustaría hablarlo eh, con alguien experto uh -huh. en el asunto, con un profesional vale. uh -huh. compañero que hemos seleccionado por las redes sociales. Me uh -huh. gustaría premiarle. Eh, el trabajo bien hecho, de, de, que, de, que, que me gustaría destacar entre tantos influencers y tanto uh -huh. contenido que hay hoy en día en las redes <risa> y, se llama, y se llama Álvaro, Álvaro Bernal Alejandre, eh, no sé si le tenemos ya con nosotros
0: Creo que sí, Álvaro, buenas noches ¿Vosotros? ¿Cómo buenas estás noches, Álvaro? Tal. Encantado de saludarte, ¿qué tal todo?
2: Igualmente, un saludo para ti y toda tu audiencia que me contáis. Pues, Ay, sí. buenas noches, bueno, compañero,
1: que nos vas a contar todos nosotros. Bueno, de, pre primero presentar a Álvaro por, sí, claro, porque, por el tamaño que tiene. Bueno, es un compañero entrenador, eh, yo le definiría como un entrenador, porque para mí es una palabra que ya de por sí debería ser suficientemente contundente eh, como para señalar a, a un profesional. Técnico superior en de técnica, experto en edad media, que nos explique que esto no tendrá que ver con lo del acueducto de Segovia ni con los romanos, ¿no? Y, y luego, eh, experto también en problemas de salud, a ayudarle con nuestra herramienta, que es el ejercicio físico. Uh -huh. Influencer, oye, ¿sabes que invitamos a Álvaro hace ya unas semanas cuando tenía 70.000 seguidores? Han pasado uh -huh. solo unas semanas y ya tiene 110.000. Estoy seguro que de aquí va a salir de este programa con alguno más.
0: Bueno, Buenas noches, Álvaro.
2: Buenas
3: noches,
0: muchísimas gracias. ¿También? Álvaro, eh, lo de la edad media, entiendo <risa> que se refiere a, a, que, a, que no, a que estás más especializado en, en, en personas de entre, digamos, 30 y muchos y 50 y muchos, ¿no? <risa> eh,
2: y un poquito más, incluso. Incluso un poquito hay más, ¿no? algunos y demás. Sí, me gusta lo de la edad media porque eh, el humor actual es más complejo, ¿no? Yo a veces digo, yo es que soy de la edad media y me dicen, ah, sí, sí, no, sí, lo sé. Digo, no, no, y, no, y como que no se entiende, ¿no? Porque, claro, <risa> O sea, pero, que, no, 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 es que, que
0: te, no es que te vistas con casco y con gran escudo y espada, ¿no? No, no,
2: no. no. Oye, y, pes, y pesa mucho eso. Esa gente hacía crossfit, entonces, cuidado. Sí, que sí. llevaban mucho peso, veían muy poco, se deshidrataban, uh -huh. y tenían vidas míseras y, lógicamente, la esperanza de vida era muy inferior a la nuestra, ¿no? Pero ahora, gracias a que sabemos que basta con entrenar un poco el corazón y los músculos para que la esperanza de vida y sobre todo la calidad, porque realmente quien quiere vivir muchos años enfermo, queremos vivir el mayor tiempo posible con funcionalidad. Y esa qué, es la parte qué buen apunte, que, qué buen apunte. Eh, uh -huh. Esa es la parte que hay que eh, de alguna manera apuntalar, porque tú antes decías, oye, eh, ¿qué nos pasa? Que no tomamos conciencia, de que no cuidamos nuestro cuerpo, que aunque queremos pero no, no podemos. Al final lo, lo que tenemos es eso que llaman la disonancia cognitiva. Es decir, yo quiero algo. ...sí sé que habría que hacer algo... ...pero no soy capaz de hacerlo... ...entonces las redes sociales... ...pues dan mensajes muy simples... crees poder... ...cómo se entrena sin ganas... ...pues sin ganas... ...cómo se entrena con dolor... ...con dolor... ese ...es eso, y, y, en fin eh, ...desgraciadamente... ...yo he visto caer a personas muy grandes... ...personas muy brillantes... ...muy autosuficientes... ...y oye... Pues, uh -huh. por, ...por cuestiones emocionales... Por, ...por salud... ...se han desmoronado... ...y todo que, aquello que defendían... Eh, ...se ha venido abajo... ¿no? ...por eso yo pienso... ...que hay que hacer una tarea... De, ...del uno más uno más uno... ...el poquito a poco como tú muy bien decías, una persona que lleva muchos años sedentario, 5 o 10 minutos de una caminata a buen ritmo, eh, puede ser lo que marca la diferencia. Ya. Y ese es el reto, que nos visualicemos con qué vida razonablemente nos vamos a encontrar si seguimos con los hábitos que tenemos ahora mismo. Sin juzgarnos, sin penalizarnos, sin cuestionarnos. El pasado pasado es, oye, si yo mañana tengo, imagínate, tengo 62 años, mañana empiezo... A aparcar, ...a aparcar más lejos... ...camino, subo algunas escaleras... ...las bolsas de la compra las llevo en las manos... ...me apunto a un gimnasio con algunos amigos... ...y vamos, aunque sea un par de veces en semana... ...vamos haciendo cositas poco a poco... ...te sientes mucho mejor... ...pero es verdad que tiene que haber un escenario emocional... ...para poder hacer eso... ...y hay personas que tienen entornos favorables... ...y hay personas que tienen entornos muy desfavorables... ¿no? Uh -huh. ...por eso siempre trato de ser muy coherente... ...y muy prudente a la hora de opinar... ...sobre lo que hace cada uno con su vida porque me enseñó mi padre y ya terminó, si yo tuviera tu vida, sería tú, y si tú tuvieras mi vida, serías yo. Obvio. Entonces es muy fácil trasladarle a otro las creencias que uno tiene sobre su momento vital y sus circunstancias, porque efectivamente puede ser que el que yo haga deporte con regularidad y coma bien, me viene muy bien, pero a lo mejor no soy capaz de gestionar el estrés y me muero de eso. ¿no? Entonces uh -huh. es muy interesante ser humilde y comprender que cada persona tiene su tiempo. Uh -huh. Álvaro, bien. ¿por
0: qué en las redes sociales?
2: Mira... <coughs> eh, yo llevaba muchos años eh, viendo redes sociales, sigo muy de cerca de la tecnología, yo tengo un pasado que trabajé como uh -huh. realizador radiovisuales y yo me manejaba bien con, con este escenario, pero no, no encontraba la razón de, de estar, yo seguía mucha gente. Puedo, puedo decir con, con, con humildad que lo que yo he aprendido en los últimos 10 años en las redes sociales es más de todo lo que he estudiado a lo largo de mi vida, ...en eh, formaciones arregladas, yo pagaba formaciones privadas luego carísimas... Eh, ...he aprendido mucho más con gente que tiene la mitad de años que yo, esa es la realidad... Uh -huh. ...pero hubo un momento que dije, hay como un vacío... ...es decir, hay siempre un público joven, fuerte, eh, muy en forma... ...pero no hay un digamos un creador de contenidos que vaya a personas normales... ...y dije, pues bueno, pues yo soy una persona normal... Estoy informado, tengo experiencia, pues voy a contarlo. Y en muy poco tiempo hubo una respuesta que yo no me podía ni imaginar. Yo estoy muy agradecido porque la suerte existe. Eh, cayó en el momento adecuado, hice unos vídeos que me gustaron mucho, se viralizaron mucho y como me quise dar cuenta, pues, eh, pues estaba en una posición que no me podían imaginar. Y siento una gran responsabilidad. O sea, esa, esa presión es una responsabilidad y es, es un privilegio. Saber que cada vez que haces un vídeo, pues, están viendo muchas personas y que puedes influir en la vida de las personas y te lo tienes que tomar muy en serio muy, muy en
1: serio. Sí, bueno, me gustaría eh, eso señalar. Álvaro Bernal Alejandre, busquémosle bueno. en Instagram. Vamos a, Ya, ya uh -huh. hemos detectado, seguro que la audiencia del Chico del Chandal, en estos tres minutos, que a Álvaro se le da bien esto de eh, contagiar salud, ¿no? No enfermedades, también se contagia la salud. Y, y nos lo transmite en sus vídeos, además, también. Y tiene una particular forma de hacerlo, porque no es un influencer al uso. El, yo creo, de todas formas, Álvaro, corrígeme si me equivoco, que Instagram ha ido evolucionando, ya se ha abierto un poco más, ya no solo pertenece a una sola generación, ya no solo cabe un lenguaje, un formato de vídeo, sino que está más abierto a un público general, eh, más generaciones y, y, y que cabe otro tipo de mensaje que popularmente o tradicionalmente para Instagram, para el algoritmo, podría ser aburrido, podría ser lento, podría ser poco editado… Y, y, y que tampoco luces los estereotipos del fitness, ¿no? Quitarse la camiseta, un entrenador untado en aceite y que lo que hace uh -huh. al final, más que enseñar o fomentar un hábito de vida saludable, es eh, lucir palmito, ¿no? Y hacer ejercicios espectaculares con los que no son para nosotros. Uh
2: -huh. Exacto, exacto. Eh, si os dais cuenta, a medida que pasa el tiempo, todas las redes sociales van tratando de imitar lo que funciona en otras redes y todas van madurando y el público también va evolucionando por ejemplo, la audiencia que yo tengo en TikTok que está cerca de 700.000 personas más de la mitad son
0: ¿En personas entre
2: 18 y 32 sí, años claro. y de esa audiencia a su vez un 70% son chicos un 30% son chicas, porque ahí el contenido que hago yo a lo mejor más de gimnasio de ejercicios, de biomecánica uh -huh. de proteínas, de nutrición, cosas que ellos buscan un mensaje muy, muy directo muy corto, propio de la edad, es lógico
1: Soluciones fáciles a problemas complejos.
2: Efectivamente, pero hay que ser hay que ser honestos. Todos hemos tenido 20 años y a los 20 años lo natural es querer soluciones rápidas a problemas complejos. Cuando ya tienes 50 o 60 años comprendes que la vida tiene tonalidades de grises, que pocas veces puedes decir que algo es blanco o negro y no está ni bien ni mal. O sea, lo que sería, digamos triste es que una persona de 60 años siga en el mismo estado mental que cuando tenía 20 respecto a lo que estamos hablando. Que tenga jovialidad y vitalidad, eso es perfecto. Entonces, cada red se va, digamos, especializando, pero todas, al final, van tratando de conseguir un único objetivo, que es que la audiencia pase la mayor parte del tiempo posible. Y todas las redes van evolucionando. TikTok, por ejemplo, ya tiene vídeos muy largos, ofrece contenidos de suscripción en vídeos largos... Se está viendo que las audiencias evolucionan. Instagram, por así decir, como decimos en broma es la segunda parte de Facebook. Es decir, Facebook ahora se ha quedado para unas personas de más edad en general y el propio dinamismo de la red es distinto al de Instagram. Instagram empezó siendo algo eh, pensado para fotos, pensado para eh, que sea muy espontáneo, que sea todo muy frugal, que no hubiera realmente nada denso pero esas personas pasan cinco años en las redes y dicen, yo ya me he cansado de ver a gente estupenda, o de ver a gente viajando, o de, de ver a gente en coches buenos, o ver vídeos de humor todo el rato, y llega un momento que me estoy dando cuenta que he perdido control de mi vida. Y las redes sociales pueden ser lo que tú quieras. Entonces, esa gente madura, y lo que estoy viendo en Instagram es que hay gente que hace, a lo mejor un año, le parecía largo un vídeo de diez minutos, ahora me dicen, por favor, hablo de quince. Entonces, vas evolucionando, porque de alguna manera tienes que responder a una audiencia. Y mi audiencia ahora está muy segmentada en Instagram y es 50% hombre-mujer y el grueso está entre treinta y tantos y cincuenta y tantos, como habéis definido vosotros de edad de media, no o medianadas como lo quiera llamar. Uh -huh. Que es un momento de la vida donde casi todos ya hemos tenido experiencias vitales en gente cerca en los que hemos visto que unos malos hábitos saludables sí que estadísticamente perjudican. Tienen
1: consecuencias. Si ya no eso es,
2: es Claro, ya no es ese mantra de mi padre tuvo diabetes, mi madre tuvo diabetes, o es que en mi familia somos de hipertensión, o es que nosotros hemos tenido sobrepeso. No, la gente empieza a decir, oye, yo no tengo por qué repetir el modelo y en el caso de que hubiera una carga genética, es decir, cosas que yo no puedo controlar, ahí está la epigenética y es como yo eh, pongo en funcionamiento la genética que he tenido. ¿no? Entonces, efectivamente, hay un mensaje que se puede vivir bien, se puede vivir con calidad que requiere hacer un esfuerzo, pero que en la vida no requiere un esfuerzo. Correcto. No nos, eh, nos paramos sí. a pensar, todos los días todos hacemos cosas que no nos apetecen. No es que las hemos normalizado, madrugamos, no nos apetece, a lo mejor hay que eh, estar en un atasco, a lo mejor hay que estar en una reunión que te, no te gusta, o a lo mejor está pasando frío o calor. Al final lo has normalizado. Se trata de normalizar la actividad física. Una persona vaya al gimnasio con más o menos ganas, pero vaya. La buena noticia es que tanto los músculos como el corazón, que ya son los músculos y el tejido graso y los huesos considerados órganos, con una intensidad que no es muy alta, ya se tienen prácticamente todos los beneficios de la actividad física. Uh -huh. Entonces, una persona en meses ya normaliza hacer actividad física. Claro. Eso que hoy subía unas escaleras y le fatigaba, dentro de unos meses estás 30 minutos montando en bicicleta y hasta te lo pasas bien. Y esa realidad es que nadie quiere volver al estado previo a verte por tomar fuerte. Te
1: decías en un, un no vídeo que, que, que no días. conoces a nadie que se haya arrepentido nadie. de ponerse fuerte.
2: Nadie. Nadie. Habrá gente que se pueda lesionar, pero es que una persona que se lesiona, oye, te caes en la bicicleta o estás haciendo una actividad deportiva y te haces daño por tu mismo, porque eres competitivo, eso se recupera. Eso se recupera. Lo que no se recupera es la pérdida de función. Y hay una cosa que está muy relacionada con la esperanza de vida y la, sobre todo que me importa mucho la diferencia entre esperanza de vida y esperanza de calidad de vida. Y es que las personas que entrenan regularmente la fuerza también respecto a las enfermedades mentales degenerativas tienen un colchón y todos los que estamos ahora en este es. programa, claro. que es una edad media más o menos, no vamos a querer la vida de nuestros padres, vamos a querer estar con 70, 80 años en el teatro, yendo a la playa, jugando con los nietos, echando una partida de pádel, eh, saliendo a hacer un trekking, yendo a tomar novinos a no sé dónde, pero recorriendo una ciudad, vamos a querer eso y sí. eso solo se puede siendo responsable, un adulto responsable. Eso es calidad de vida. Un poquito. Claro, sí. claro, eso, es, claro. eso
0: es calidad de vida y se gana, con, y se gana con, con un esfuerzo que al final no es un esfuerzo, es una satisfacción. claro
1: Dos cosas, Álvaro. Pues, bueno, pues, esto nos lo enseñó el COVID, es decir, que hay una salud de reserva, ¿no? Si estás en, justo en la supervivencia y viene un reto para el cuerpo, una batalla que tiene que librar el cuerpo, pues posiblemente caigas la barrera de la supervivencia y, lamentablemente, pues no lo superes. Si tienes esa salud de reserva que ha sido como a Ahorrando esos recursos, ¿no? Pues el cuerpo se puede enfrentar a librar una batalla, a tener ese compromiso y lo supera, ¿no? Gracias a que a que no te has quedado justo, justo con lo mínimo. Y la otra cosa es que eh, me gustaría señalar para nuestra audiencia, que va a ir visitándote también, eh, que bueno. compaginas... Ese contenido técnico, útil y veraz, que, por cierto, con algunos de los amigos que ya han pasado por aquí, por el chico el chándal, fisiólogos, psicólogos, es decir, gente autoridad que hemos ido seleccionando por aquí a lo largo de varios años, lo compaginas con un buen humor. Un humor, además, diría yo, Fede, relativamente particular. ¿Qué es esto del gimbro? Sí, sí. Bueno, el, el gimbro
2: es un término que utilizan... ...chicos jóvenes... Eh, de, ...de ese chaval... ...chaval y chavala... ...porque ya hablábamos de chicos y chicas... ...que les encanta el fitness... ...que, le, que, que su vida gira en torno... A, ...a estar en forma... ...a estar musculoso... ...a estar definido... ...les preocupa mucho la alimentación... Es decir, ...están en ese momento vital... ...donde la imagen corporal... ...es verdaderamente importante... ...y de verdad... ...hay que entenderlo... ...yo ya recientemente ya digo... gympi ...para que sean... gym people ...nos da igual... ...chicos, chicas... ...nos da todo igual me encanta cuando veo que ya yo en un gimnasio que voy, que cuando tengo un ratito al mediodía, eh, la proporción ya empieza a ser casi 40-60 chicas y chicos, eh Ajá. ya empieza a ser absolutamente normal ver chicas pero es que lo más bonito es que a esas horas a veces veo pues personas de mi edad con sus hijos y te das cuenta que son los padres las madres, y entonces a lo mejor el padre y la madre preocupándose de que no haga mucho el bruto el hijo y el hijo preocupándose de que la madre o el padre haga un poquito más ese correcto correcto entonces, ¿mi, <risa> mi sueño cuál es, pues que la gente sabe el domingo que venga a tomarse lo que quieran unos vinos y unas cervezas pero antes hayan pasado por el gimnasio o por la instalación deportiva o, o donde hayan hecho algo y se asuma con total normalidad, que se hace eso. Y luego entra en semana también, todo lo que se pueda. Como Al otra final, otro de los
1: de planes a disfrutar del fin de semana, claro que sí.
2: Claro, 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 claro. Eh, es que, de verdad, cuando empiezas a disfrutar de los beneficios del ejercicio físico, que no es otra cosa que te levantas y dices, oye, si es que me levanto mejor, si es que me pongo a pensar y me concentro más, si es que de repente me doy cuenta que esa tarta como tal, pues si es que no me está apeteciendo, que oye, que hay un espacio para todo, pero ya no te lo comes por definición. Esa persona que a diario comía en un menú en eh, la hora de la comida, pues dice, pues si es que yo no me tengo por qué tomar todos los días un plazo, ¿no? si es que no me está gustando. Y esa persona empieza a tomarse un café solo y luego empieza a pedirse unos espárragos y cuando se queda al cuenta dice, oye, pues he perdido un poquito de grasa corporal, me noto más fuerte, eh, me he puesto a jugar al pádel. Oye, pero ¿cómo no me habían contado a mí esto? Es que nadie se arrepiente, nadie se arrepiente de, de, de estar mejor. Nadie, que, nadie.
1: Álvaro, para, para poder mantenernos a la última, nos vamos a escuchar vale. unos momentos, unos segundos de, de nuestro laboratorio del Chándal y los hablamos contigo, ¿vale?
0: Buenas manera. tardes, una semana más desde el laboratorio del Chándal. El concepto de esta semana es el siguiente, es salud digital. Y es que según un reciente estudio de la Fundación MAFRE, los españoles nos conectamos más a Internet una media de seis horas diarias. Esto pone de manifiesto un, un aumento claro de conexión y por tanto de estado en reposo e inactividad física. De hecho el estudio aclara que el 77% lo ha incrementado con respecto a 2019, sobre todo los jóvenes entre 20 y 26 años. Además también propone estrategias para tener una buena salud digital, que es como reservar momentos de, de desconexión. Y nosotros desde aquí, desde el Chico del Chándal, proponemos y recordamos que esos momentos de actividad física son momentos de desconexión y de descanso para la cabeza, lo que hace que tenga una mejor salud digital. Muy buenas tardes. Fíjate que me pregunta, me preocupa Álvaro, en relación con esto que comentaba nuestro nuestro laboratorio del Chándal, eh, los jóvenes, los más jóvenes que pasan demasiadas horas con las pantallas y, y muchas veces deberían dedicar parte de esas horas precisamente a hacer ejercicio físico ¿no?
2: sí. eh, Es importante hacer una aclaración que puede ser sutil pero vais a ver la, la explicación entre lo que se llama actividad física, ejercicio físico y deporte uh -huh. La actividad física es cualquier demanda del aparato locomotor, yo ahora mismo subo las escaleras para saludar a un vecino y estoy haciendo actividad física. Pero si entre horas decido subir las escaleras conscientemente para romper el sedentarismo, estoy haciendo ejercicio físico. ¿Tú? Si luego ya me pico con el vecino y al final echamos una carrera, pues estamos haciendo un deporte. Hemos puesto una regla que es, oye, hay que salir los dos a la vez a ver quién llega antes, ¿no? Lo que estamos viendo es que personas que hacen cuatro horas de ejercicio físico a la semana, incluso con intensidad, tienen los mismos factores de riesgo que personas totalmente sedentarias. Es decir, por desgracia, los beneficios de cuatro horas a la semana de una actividad física intensa no pueden contrarrestar horas y horas seguidas de sedentarismo. sedentarismo. Eso hay que decirlo alto y claro. Todos deberíamos, en un intervalo de 45 minutos, 60 minutos, movernos. Y uno, igual que se levanta al baño, puede hacer 10 sentadillas en la silla. Hay personas que me dicen, es que me da vergüenza
3: eh, hacerlo
2: en la oficina. Hemos llegado al nivel, y esto es lamentable y hay que ponerse serios, en el que da vergüenza cuidarse. Es decir, si una persona decide subir en ascensor frente a otra que decide subir andando las escaleras, es motivo de burla. Yo sí, se
1: ve que... un poquito raro, ¿verdad?
2: Bueno, te pues, voy a poner un ejemplo. Eh, no voy a mencionar una empresa grande en Madrid con la que yo iba con regularidad a ah. trabajar. Yo iba una planta 12. ¿eh? El edificio tenía 18 plantas. Bueno, pues yo subía. Yo iba allí eh, a dar unas clases y demás. De vez en cuando pues yo me subía los 18 pisos, y luego me bajaba al 12 y hacía mi trabajo. Y como tenía que dar clase, tras dos horas de clase me bajaba en ascensor y ahora diré por qué, y me volvía a subir por los 18 pisos y volvía. Y me daba tiempo a tomarme mi café y todo esto. ¿no? Bueno, pues a mí se me puso el loco de las escaleras. Uh -huh. que Me produce risa, me, o sea, me, me da exactamente igual el mote que me pudieran poner. Simplemente es una radiografía social de cómo se interpreta a la persona que hace deporte o que se considera que está obsesionada porque va todos los días a caminar o al gimnasio. Y hemos llegado a un punto que tratar de cuidar la salud se percibe desde fuera como obsesión. Es que esto hay que decirlo a todo claro. Me parece, el 70 Álvaro... ...de la que... población en España tiene exceso de grasa corporal, 70%. No estamos hablando de 50, casi 70%. Nada. El, el problema es que el sobrepeso se, es una variable muy, muy confusa porque a ti te pesan, te miden tu altura... Y dicen, pues este señor está en un peso normalizado. No, no, esa persona realmente tiene una capa de grasa corporal y una ausencia de músculos que la suma de una cosa con la otra dan un peso que, vestido, puede parecer que la persona está saludable, pero realmente esa persona tiene un déficit de masa muscular tremenda y tiene exceso de grasa corporal. Y esa grasa corporal es proinflamatoria, puede gustar más o puede gustar menos, sí. pero efectivamente es un factor de riesgo. Y entonces tenemos que, de alguna manera, concienciar a la sociedad de que no podemos estar el 70% de la sociedad preenfermos, polimedicados y teniendo una esperanza de vida 85 Estoy de 85 años, de los cuales 20 van a ser terribles. De verdad, es terrible ver cómo caer van personas a las residencias antes porque no se pueden valer, no porque, no, no, no porque quieran. Entonces, eh, hay que ponernos serios de vez en cuando y decir, oye... Eh, hay que tomarse esto como, como como está pasando, ¿no?
1: Sí, además, Álvaro, que eso bueno nos quedan dos minutos y, y es recurrente que cuando nos llegan los pacientes al 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 IET, efectivamente, nos ven a los entrenadores como destructores de grasa y deberían vernos que a veces es incluso más grave. Que, que, ten, lo que lo que podemos ser muy muy útiles es como constructores de lo que les falta y eso es Total. más complejo y puede ser más útil y la solución que les quede, aunque luego lo de perder peso a veces es más complicado y no es de forma lineal que depende de otros factores, ¿verdad? Pues eh, ahí podemos incidir también. Oye, Álvaro, cuéntame esto de los haters, anécdotas ¿esto que te lleva a las redes sociales?
2: Mira, cuando yo empecé... Tenía clarísimo que si se alcanza cierta dimensión, sí o sí, por campana de Gauss, por distribución de comportamiento de la población, va a haber alguien que le caigas mal por el mero hecho sí, de existir, claro. como va a haber alguien que le caiga muy bien sin todavía haber dicho nada. Uh -huh. Pues realmente yo no tengo haters, yo tengo personas que de vez en cuando pues, hacen un comentario grosero, pero sobre todo hacia los colectivos en los cuales yo trato de dignificar con mis vídeos. estoy hablando de la obesidad... Y estoy diciendo que es un problema multifactorial y que, desgraciadamente, la mayor parte de las personas con obesidad están en una pesadilla permanente y que querrían que las cosas fueran distintas y que no es tan sencillo como se ve desde fuera. Y que no siempre depende dijo, de la voluntad, cuestión. ¿verdad? Hombre, claro que no. Pues... Es que la voluntad, eso lo dice, por ejemplo, mi amigo... Juan Suárez, que ha sido invitado vuestro, que la voluntad científicamente no se puede definir ni medir. Por lo tanto, uh -huh. decirle a una persona que te falta de voluntad, pues también le diríamos, oye, pues a ti te falta lo mejor para estudiar. Y nadie se le dice visto eso, o nadie se mete pues, con otros conceptos. ¿no? Entonces, es, es muy sencillo. Eh, cuando alguien ataca a un colectivo, pues yo con humor respondo. Cuando alguien me ataca a mí directamente, es que de verdad tiene cero impacto en mí. Yo lo veo, y parto de la base de que tiene que ser así, como personas muy agradecidas, que también lo valoro, pero no me producen un altibajo emocional de ningún tipo. Es que si no sería horroroso. Entiendo orgulloso. que es parte del juego y no me afecta nada. nada, nada.
1: Parte de tu proyecto es colaborativo. Sí. ¿Hay algo relacionado sí. con querer ayudar? Cuéntanos, ¿cómo podemos sí. también sí, mira, contribuir? Eh,
2: yo quiero crear una fundación para hacer algo que no es nada nuevo. No estoy inventando la rueda. La idea sería que personas enfermas sin recursos económicos pudieran acceder a un gimnasio de forma normal, es decir, que no fueran a un gimnasio para personas que tienen cáncer o para personas que tienen tal enfermedad, sino que fueran con total normalidad. Uh -huh. De hecho, esta idea me vino hace 10 años cuando una persona me dijo, oye, ¿me puedes hacer una factura de los servicios de entrenador? Digo, por supuesto. Y me dice, es que he tenido un problema. Estoy de baja laboral por una depresión y me han visto en el gimnasio Sí. y el médico... Claro. me dice que me pueden quitar la baja por haberme visto en el gimnasio.
1: Uh -huh. Toma ya.
2: Claro, entonces, Sería parte del tratamiento, necesitaba... debería serlo, ¿no? Claro, es que es parte del tratamiento. Entonces, él necesitaba simplemente un documento que diga, sí, sí, uh -huh. este, eh, este señor me ha entrenado y me ha entrenado y me está diciendo que es bueno pues, para mi problema de salud y demás.
0: Pues Álvaro, eh, tenemos que... Se nos acaba el tiempo. Bueno, seguimos ir, en sus redes como segui colaborar. Seguimos en tus redes en tu, pues redes, en en tu Instagram mamá, claro y sí. en, tu, en tu TikTok y ahí te seguimos. Es que se nos
1: hacen cortas algunas sí, bueno, bien, entrevistas. Muchas ¿eh? gracias.
0: Alejandro, ejercicio.
1: ¡Es medicina! Gracias, Álvaro.
0: Gracias, Alejandro. Un abrazo. Cuidaros.
1: Pronto.